0: Hallo und herzlich willkommen beim Champions Club, dem Success Podcast, wo wir die erfolgreichsten Unternehmer, Sportler, Musiker, Künstler aus ganz Europa interviewen und sie fragen, was sie erfolgreich gemacht hat. Heute haben wir in deren Jovi Sevic da. Ähm, normalerweise bist du am anderen Ende der, 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 des Interviews. Ähm, heute mit der Interviewpartner, ähm, CEO und Founder vom, vom Brutkasten. Ähm, für die Leute, die die noch nicht kennen, vielleicht dazu zuerst mal ganz kurz äh, zwei, drei Sätze zu dir, um die vorzustellen und ein bisschen Kontext zu geben. Wer bist du? Was machst du? Was ist der Brutkasten? Ähm, und was ist auch die Vision damit?
1: Ja, danke erst einmal für die Einladung. Es ja, ist ganz cool, da dabei zu sein, auch einmal auf der anderen Seite. Äh, Brutkasten ist ein, ein Medium für die Gestalter der Zukunft, sage ich einmal. Wir haben begonnen als Medium für Startups, Innovation, digitale Wirtschaft. Und in unserem Ökosystem sind das alles Gestalter der Zukunft, so wie du auch mit deiner, mit deiner Firma. Leute, die sozusagen mit ihrem Tun also sich überlegen, wie kann ich neue, bessere Produkte machen, die Welt weiterbringen. Und da haben wir ein Medium im Kern, ein journalistisches Produkt, tagesaktuell in Österreich und in Deutschland. In Deutschland heißen wir Starting Up. Mhm. Bauen sozusagen ein deutschsprachiges, europäisches Medium in diesem Bereich auf und haben dann in diesem Ökosystem aber auch weitere Produkte und Verticals, ein, eine Jobplattform, Daten, sozusagen Produkte, die wir verkaufen, ja. Innovation Services und das alles ist unser broadcasten ökosystem auf dem Weg sozusagen zu einem führenden deutschsprachigen und europäischen Medium rund um das Thema Startup, Innovation und digitale Wirtschaft.
0: Ja, spannend. Und Starting Up ist, wenn ihr das richtig mitbekommen habt, habt ihr jetzt gekauft, oder? Also, das ist genau. ja eine Quise gewesen. Das ist
1: eine Quise gewesen. Ihr habt den Broadcasten begonnen im Jahr 2014. Ja im Styria-Media-Haus, das ist so zweitrittgrößter Medienverlag in Österreich.
0: Im, im Haus selbst? Im Haus, gesagt. ja. Ich war, ah, ich war Manager, okay. ich war
1: bei der Presse ja. und beim Wirtschaftsblatt ja. damals, ähm, Head of Legal und, und HR und ein ja. paar weitere Themen und habe dann aus Leidenschaft begonnen, 2014, Anfang 2014 den Brutkasten aufzubauen oder mich, mich mit dem Gedanken zu spielen, wie kann man dieser innovationsgetriebenen unternehmerischen Community als Medium ja. eine Bühne bieten, die gab es damals in Österreich nicht. Ja. Wir waren die, das erste Medium in Österreich, das sich darauf spezialisiert hat und haben dann Ende 2014 oder Oktober 2014 gelauncht mit einem Partner von mir, Lorenz Edmayer, der damals auch im Styria-Verlag war, mit 50% war die Styria an seiner Gesellschaft Taylor-Apps beteiligt und wir haben es damals begonnen, mhm. gelauncht im Oktober 2014 mhm. und so quasi dann das dann weiterentwickelt und die 2017 im Mai die Chance gehabt, das herauszukaufen und dann auch meinen oder unseren unternehmerischen Weg oder meinen, Lorenz war ja schon Unternehmer, zu beginnen.
0: Okay. Interessant, aber also, war, war mir nicht klar, dass du das im Styria Media ja. äh, gegründet hast und ähm, dann rauskaufst. Von hast. Intrapreneur ja. zum Entrepreneur quasi. Spannend, ja. cool. Und die Grundidee, also was war der Grund, warum es das? Ähm, warum's das so hat sich Podcast wirklich nicht verändert.
1: Das zieht sich, also, es ziehen sich eine Dinge, einige Dinge wirklich äh, schön durch. Und schon damals haben wir, lustigerweise, vor ein paar Tagen mir die damalige Präsentation angeschaut, was ja. haben wir da als Vision reingeschrieben und so weiter. Und schon damals haben wir gesagt, wir wollen der Dreh- und Angelpunkt für österreichische Startups, Startup- und Innovationsszene ja. sein. Sowohl Startups als auch innovative Corporates und KMUs, also jede äh, Unternehmung sozusagen, die sich mit dem Thema Digitalisierung, Innovation, Zukunft mhm. intensiv beschäftigt. Und schon damals wollten wir sozusagen ein Medium für diese Community aufbauen, um sie medial zu begleiten, denen ein, eine tagesaktuelle Bühne zu bieten. Damals gab es zum Beispiel Pioneers und sonstige Events ja. und Festivals das waren aber immer gab's so Tage... 2014? Ja, ja, Pineis ja. gab es schon länger. Pineis war, glaube ich, seit 2010. Je je jedenfalls damals war Pineis auch einer der Gründe, wieso ich mich so begeistert habe für diese Szene, ja. weil ich gesehen habe, wow, das ist ein Universum dort an Leuten, die mit voller Motivation was verändern wollen, was Neues ja. aufbauen wollen, die Zukunft mitgestalten wollen. Ja. Und das war schon so das Intrinsische in mir zu sagen, da will ich dabei sein irgendwie. Ja. Und broadcasten war ein Resultat, meines Dabeiseins, ne, um ja. über, über diese Dinge zu berichten. Ich war damals Manager bei der Presse und Wirtschaftsblatt und habe mir überlegt, wie können wir als Presse und Wirtschaftsblatt oder ja. Styria ähm, einen Beitrag leisten und Brutkasten war sozusagen dann die, die Umsetzungsform. Da waren viele Gedanken damals bei mir, äh, wie kann man vielleicht äh, Media for Equity-Modelle fahren oder mhm. Work for Equity-Modelle, ich wollte auch selber mit anpacken bei den Startups mitarbeiten, ja. habe mir aber überlegt, wie kann man auch dort operativ sozusagen einhacken und wie kann man natürlich medial Helfen und schlussendlich haben wir dann, to cut the story short, jetzt mhm. den Broadcasten als das erste Medium in Österreich für Startups und Innovation und Innovationen gegründet. Ja, so hat es mhm. damals begonnen und dann hat uns Dysteria wirklich dankenswerterweise ähm, oder mir später die Chance gegeben, das, das herauszukaufen drauf, ja. und dann den unternehmerischen Weg wirklich zu beginnen. Ja. Ja, spannend. Und deine Vision
0: ist, ist, das Ganze jetzt aus dem, aus dem, Euro, aus dem, aus dem österreichischen Raum eigentlich noch. Das führende europäische Medium zu sein, rund ja. um das
1: Thema Startup, Innovation, digitale Wirtschaft. Im ersten Schritt deutschsprachig. Ja. Äh, unsere Strategie geht re relativ stark in Richtung Österreich, Deutschland Schweiz. Ja, ähm, insbesondere im ersten Schritt Österreich-Deutschland. Deutschland, Deutschland ja. ist groß genug und Deutschland ist nicht gleich Deutschland, weil es gibt dort viele, viele <lacht> Bundesländer, die ja. jeweils größer sind als Wirtschaft, äh, als Österreich zum Beispiel, ja. ne? Bayern alleine. Das heißt, da muss man schon Schritt für Schritt äh, dort sozusagen den Markt bearbeiten. Ja. Aber wir sehen, und das ist auch das Feedback der Szene zum Beispiel in Berlin oder in weiteren Städten, dass qualitative Branchenberichterstattung aller Brutkasten, die auch mhm. multimedial, sage ich jetzt einmal, State of the Art gemacht wird, dort schon auch einen Platz hat und gefragt wird. Ja. Und mhm. Da wollen wir definitiv dort weiter wachsen, diesen Wachstumsweg fortführen und uns da positionieren. CII ist immer ein Thema, ist mein persönlicher Background einerseits, aber auch wirtschaftlich für Österreich sozusagen als, als Standort, glaube ich, ganz spannend. Sowohl geografisch als auch historisch ist Österreich da super positioniert. Mhm. ex jugoslawien aber auch sozusagen ja. andere Nachbarländer, Viele Talente sind dort, die wir ansprechen können und viele Aktivitäten, viele unserer Companies haben dort den Footprint ähm, und insofern ist auch dieser CE-Raum für uns recht interessant und mhm. werden wir auch sehen, wie wir dort tun und machen. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann werden wir uns anschauen, was das für den Rest von Europa, von Europa heißt. Wer sind da zum Beispiel Konkurrenten, aus also jetzt im europäischen Raum, also... Du, es gibt viele in Deutschland, in Deutschland ist eine Gründerszene, deutsche ja. Startups, in, in, in England gibt es jetzt eine neue, ein neues Medium, Sifted, von Financial Times okay. heißt es zum Beispiel. Im CE-Raum hat irgendwie jedes Land so sein kleines Medium, aber nichts wirklich überregionales, zumindest mhm. ist das meine Analyse. Es gibt dann Dinge in der Slowakei, in Ungarn, in Polen. Also es gibt überall und die Communities wachsen, sind super aktiv. Arbeiten jetzt das. wahrscheinlich auch sehr miteinander zusammen, oder? Arbeiten also eher miteinander zusammen, ja. Ja. Arbeiten eher miteinander zusammen. So, so gut es geht. Wir haben genug Klar. zu tun in Österreich schon. Auch da ist es nicht so, dass wir uns zurücklehnen können. Ja. Deswegen haben wir jetzt nicht endlos Ressourcen, um diese ja. Partnerschaften zu pflegen. Aber Klar. das ist schon der strategische Weg dort. Ja, ja denke ich mal. Ja, ja, cool. Und jetzt, ich meine, 2014 gegründet... Ähm,
0: was waren da in dem, in dem Wachstum, das, du, äh, das ihr bisher gehabt habt, was waren da beispielsweise, äh, oder hat es solche Phasen gegeben, wo nicht alles nach Plankrennt ist, wo ähm, äh, Probleme auftaucht sind, äh, wo man mal da steht und sagt, okay,
1: wie gehen wir jetzt damit um? Ja, die ganze Zeit, ja. Also das ist, das ist sozusagen <lacht> das Unternehmertum ist, also ich habe ich hab dort ganz coole Jobs gehabt, schon davor ja. ich bin eigentlich Anwalt vom Werdegang, also Jurist. Wirklich? Ja.
0: Ja, mein Vater, du ja. also war also, warst war's wirklich Anwalt?
1: Oder? Konzipient, also ja. noch nicht so weit, aber ich habe drei Jahre Was lang bei im M&A ja. und das Corporate ja. Law okay. sozusagen gearbeitet, Milliarden Deals dort betreut und dann mit meinem Mentor Michael Tillian, damals sozusagen ein anderer Anwaltskollege, ja. Partner dort, der dann ähm, Vorstand geworden ist bei Regionalmedien Austria ja. und dann habe ich... Den Job dann irgendwie mit das ihm ausgemacht. Ja das wie bist du dann in die? Mich hat als die die auch, auch immer so die betriebswirtschaftliche Breite interessiert. Ja, wir haben ja. zum Beispiel viele Umgründungen gemacht, viele Akquisitionen, M&A ja. und so weiter. Und mich hat immer interessiert, wieso machen Sie das jetzt? Die, die ja. kommen, na, wieso nicht nur die rechtliche Abwicklung, ja. aber was ist das betriebswirtschaftliche Background dazu? Ja. Und das wollte ich dann als Vorstandsassistent lernen, diese betriebswirtschaftliche okay. Breite. Und ja. Michael Tillian hat mir dann die Chance gegeben, bei ihm Vorstandsassistent zu sein. Und ich dachte dann einmal, ich schaue mir das für ein Jahr lang an. Das war ja. auch der Deal. Wo war das? Also Regional Austria. Das sind okay. 130 Wochen gratis Zeitungen in, ja. in Oberösterreich. Ist das die oberösterreichische? Die heute oder Oberöster hm? Die Rundschau. Also die Rundschau. Ja, 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 okay. Verstehe. Die Rundschau, Bezirksblätter ja. in den anderen ja. Bundesländern oder die Woche zum Beispiel, Bezirkszeitung in Wien. Ja. Über 50% Reichweite, okay. österreichweit, also mega Geschäftsmodell, super spannend. Ja. Ja. Am Land funktioniert es wirklich sensationell, wirklich relevante lokale Medien. Ja. Und von dort ist Michael dann weiter zur Pressewirtschaft wird als CEO okay. gewechselt. Und, und das du bist war mit? Dann, also genau, das war dann okay. meine, über ihn bist
0: du in dieser Medienwelt eigentlich dann Da bin kommen. ich genau, über ihn in okay. die Medienwelt spannend. und
1: dann in, in der Medienwelt auch geblieben. Obwohl die Juristerei auch eine super Sache war. Ich habe ja. den Job super genossen. Ja, ja. okay. War keine Flucht, sondern einfach eine, eine <lacht> Ein Weg, der sich dann ergeben hat.
0: Okay, und was waren beispielsweise so, so Herausforderungen, die du gehabt hast? Ähm Schau,
1: das ist ja, das ist ja ich versuche das jetzt einmal spontan so in meinen Kopf auch zu gliedern, aber ich sage jetzt einmal, ich überspringe die Phase in der Styria, ja. weil dort, dort haben wir ein Problem nicht gehabt, nämlich das Problem der Liquidität. Ja. Da hat der Konzern mein Gehalt ausbezahlt und alle anderen Gehälter und wenn wir was gebraucht haben, gab es dann ja. die Infrastruktur und Kollegen und Möglichkeiten und Ressourcen und ich konnte... Ja auf die Development-Abteilungen zurückgreifen, ja. auf das Controlling, auf alles. Ne? Ja. Und dann dann gibt's kam das Buyout und du stehst da alleine. Arbeck, und früher ja. habe ich in der Styria, wenn mein Laptop kaputt war oder mein Handy kaputt war, habe ich gesagt, Leute, ich brauche was Neues. Ne? <lacht> oder mein lauter Reifenwechsel ja. hat sich wer gekümmert. Also, ne? ja. Und da bist du jetzt plötzlich für alles alleine. Und das war ja. sicherlich nach dem Buyout die erste Phase brutalst. Ja. Erstens einmal alles cool. also sozusagen auf die Selbstständigkeit, ne? auf das Eigenständige ja. äh, zu migrieren sich darum zu kümmern, dass es eine Buchhaltung gibt, dass es äh, Cashflow gibt und so weiter. Ja. Dann die, die zweite Komponente und die war dann irgendwie noch härter, ist eben das Thema Liquidität. Das ist dann nach dem Buyout gekommen, ne, weil, weil es haben mir viele Leute gesagt, nach, beim Buyout dann pass auf, eines kennst du nicht, das Thema Liquidität, das wird dich begleiten als Unternehmer, das ist was ganz was anderes und ich habe es irgendwie verstanden kognitiv. Ne, aber wenn, wenn du dann einmal wirklich in der Nacht aufwachst und dich denkst, pff, wie werden wir jetzt die Gehälter überweisen, dann verstehst du, was Liquidität ja. bedeutet. Ja. Also das war wirklich die eine Phase neue... Die Phase also, hat das Die es natürlich gegeben. Ja. Wir waren von Anfang an Cashflow finanziert, also jetzt ja. nicht durch das Investment finanziert, ja. das heißt, wir mussten uns von Anfang an Selbst selber treiben. finanzieren. Ja. Ähm, die Umsätze, nicht nur die Umsätze lukrieren, sondern auch tatsächlich das die Faktur... Genau, kriegen, genau ja. Ja, weil das ist ja... Früher hat meine liebe Kollegin fakturiert und gemahnt und so. Und jetzt bin ich, das war so meine Sonntagssession von 22 Uhr bis 28 Uhr dann Rechnungen zu schreiben und zu mahnen und so weiter. Ne? Ja. Und das war halt schon immer ein bisschen am Anfang sage ich jetzt einmal reaktiv, wo ich ja. gesehen habe, Kontostand wieder wieder schlecht dann Wir schnell Rechnungen, wieder Rechnungen ja. schreiben Also das war am Anfang, ne? am ja. Anfang war geprägt, kleine Ressourcen, Wachstumsphase und dieses Cashflow finanzierte, aber sicherlich ein Überlebenskampf. Ja. versucht zu Nein, wir hatten immer schon ein Team. Wir haben beim ja. Bayot das ganze Team übernommen, ja. ähm, aber das waren so 5, 6 Leute, ja. Redaktion und dann den ersten Kollegen im Sales, Philipp mhm. Hofmacher damals, ähm, also in der Selbstständige werden mhm. davor schon coole Kolleginnen auch gehabt, die Ankatrin und dann Sophie, aber später dann, dann, dann der Philipp und man musste einerseits sozusagen das Überleben äh, sichern für 5, 6 Leute, also das auch einige Kosten pro Monat und Produkt weiter ausbauen, am Markt realisieren und da fehlt ja dann sozusagen die strategisch-konzeptionelle die strategisch Zeit. Ne? Und ja. versucht aber auch gleichzeitig zu wachsen. Das war eine, 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 eine ganz spannende Phase. Ja, ja. ja super intensiv, ja. super unstrukturiert, weil ja. du eigentlich priorisierst nach Troubleshootings. Ne? Also dort, wo <lacht> es am stärksten brennt, dort gehst hin. Das war am Anfang so. Ne? Ja. Und, und ich war aber gewohnt des professionellen Managements, ja. ne? Michael Tillian ist einer der besten Manager, die ich kenne und auch gilt als einer der besten Medienmanager, wirklich ja. auch vom Handwerk her. Und das muss vieles einfach über den Bord werfen. Ne? Du weißt, ja. früher hatten wir Protokolle gehabt und Minutes und äh, Dokumentation und alles und jetzt hast du dafür einfach keine Zeit und sehnt Auges Auge, lässt gewisse Dinge aus, ne? ja. äh, schaust, dass Cash auf dem Konto ist und dass ja. irgendwie halbwegs alles dokumentiert ist für den Jahresabschluss. Aber viel mehr ist es nicht, sondern einfach operativ versuchen, versuchen alles im ja. Griff zu haben und weiterzukommen. Also in dieser Phase... Der schwierigste. Dann bin ich jetzt einmal irgendwo in 2018er Jahr, ja. da, da waren die Challenges schon so, die kleinen Wachstumsschritte. Ne? Da habe ich gesehen, okay, unser Umsatzforecast entwickelt sich gut weiter, aber mhm. das Geld wird vielleicht im Laufe des Jahres kommen, wenn stellst du weitere Leute an, die du brauchst für mhm. mehr Umsatz, weil bei uns in unserem Geschäftsmodell ist das so, dass mehr Umsatz auch mehr Arbeit bedeutet. Mhm. Das ist nicht mehr äh, redaktionelle Arbeit, mehr, auch, Reduktionelle ja. Arbeit ja, aber auch mehr Kundenbetreuung, weil wir relativ viel Beratungsaufwand haben, sage ich jetzt einmal, also nicht jetzt wirklich Consulting im Sinne mhm. einer Consultingfirma, aber unsere Produkte sind schon sehr maßgeschneidert und, mhm. und wir haben viele Konzepte und Ideen, die wir den Kunden anbieten und das ist natürlich ähm, ein, ein, eine laufende persönliche Betreuung, mhm. das heißt Personalkosten quasi auf allen, auf allen Seiten, aber schon sozusagen die Überlegung, wann kannst es jetzt wirklich jemanden holen und übernimmt man sich da nicht und so weiter. Ja. Und dann ist, also so, so sind wir auf, auf das Thema gekommen, wie vielleicht sogar zu lang beim Ausholen. Dann ist das, das ist dann dann, super spannend. Also. Ja, dann ist das Wachstum <lacht> nach Deutschland gekommen und wir haben gesehen Ende 2018, dass wir ganz schön gewachsen sind, den ja. Umsatz für zwei oder verdreifacht haben, auch ein gutes Ergebnis laut Zahlenliste hatten. Und dann ähm, gab es die ersten Gespräche auch in Richtung: hey, wenn ihr eine Kapitalerhöhung machen würdet, dann sagt es mir Bescheid und, und ne, haben wir überlegt, okay. was machen wir dann mit dem Geld und was wollen wir in Deutschland, oder in welche Richtung wollen wir eigentlich wachsen, ist das CEE oder ist das Deutschland oder mhm. ne, wo gibt es eigentlich jetzt den Bedarf am Markt und die, das war lustig, dass gerade in der Phase sich Sechs, sieben Leute bei mir gemeldet haben aus mhm. Berlin und gesagt haben: Bitte unbedingt, wir brauchen euch in Deutschland, weil es mhm. braucht die qualitative Branchenberichterstattung. Mhm. Und da gibt es Platz für euch. Und ich war aber gedanklich davor eigentlich eher beim CEE. Mhm. Und so ist dann dieses Deutschland-Thema dann reingekommen. Und plötzlich, indem wir begonnen haben, das zu prüfen, meldet sich Starting ab bei uns. Yeah. Und über einen ma berater und hat gesagt: Wir haben uns da potenzielle Käufer angeschaut und Broadcasten würde perfekt passen. Wäre mhm. ganz spannend. Wollt ihr, wollt ihr euch das anschauen? Mhm. Und so ist das ins Rollen gekommen. Dann haben wir okay. im Anfang 2019 Starting Up übernommen, mhm. als quasi Erweiterung und Markteintritt nach Deutschland. Und gleichzeitig haben wir die Jobplattform gelauncht mit Jobico, einem White Label-Anbieter, genommen und auch die Gespräche aufgenommen mit Startablish, einem österreichischen Startup. Das haben okay. wir heuer erst im Oktober dann verkündet, weil notariell haben wir es erst äh, im Oktober heuer abgeschlossen, aber damals schon ein, ein unverbindliches Angebot gelegt ja. und das Team äh, übernommen und dann gemeinsam das breitere Produktportfolio von Broadcasten ja. weiterentwickelt. Statablis ist eine Datenbank für Startups, europäische, mit ja. 20.000 Startup-Daten drinnen, was in unserem, sage ich, Gesamtangebot ganz spannend ist, mhm. ne, weil wir können... Scouten, wir können matchen, mhm. wir können da kommunikationstechnisch begleiten und schlussendlich auch das Hiring machen. Also, mhm. wir können entlang der Innovationswertschöpfungskette relativ viel anbieten. Manches kommunizieren wir nicht, sondern eher direkt und manches bauen wir erst auf. Aber es ist ein spannendes Gesamtportfolio, das wir, das wir aufbauen. Und mhm. im letzten Jahr oder im heurigen 2019er-Jahr war dann die, für mich die aller, allergrößte Challenge. Erstens haben wir noch einmal das Team verdoppelt auf fast 20 Leute, Köpfe mhm. mittlerweile. Das heißt, da hast du einfach nicht mehr die zeitlichen Ressourcen, das in dieser Breite zu führen. Die Führungsspanne mhm. ist viel zu groß. Das heißt, es geht um die Strukturierung der mhm. Gruppe. Wer für welche Bereiche verantwortlich ist, dann auch den Senioritätsgrad im Team zu erhöhen. Da brauchst du mhm. schon da und dort die Management-Erfahrung. Ja. Ja. Nicht nur Kompetenz, aber auch Erfahrung. Leute, die das schon gemacht haben. Aber also eine gewisse Führungskompetenz. Richtig, aber, ja. richtig. Und drittens war schon das Challenge, also wir haben eine Kapitalerhöhung gemacht, eine Investitionsrunde, ein, ein, eine Übernahme in Deutschland, eine Übernahme in Österreich, eine Förderung beantragt und, 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 und den Steuerberater, also gewechselt, also einfach Firma durch alle Ebenen professionalisiert yeah. und mich hat das sicherlich neun Monate fast zu 90% ausgelastet okay. und das war schon auch mega belastend, weil es yeah. hat mir die Zeit am Markt gefehlt, am Produkt, also, mhm. Und bist nur bei den Deals und mit den Rechtsanwälten unterwegs, die ganze Zeit. Und jetzt haben wir das alles gut abgearbeitet. Firma wirklich neu aufgestellt, ja. Finanzen professionalisiert, HR, Kultur. Also all die Themen, ja. die uns wichtig sind, nachgeholt. Und ja. jetzt sind wir, glaube ich, gut aufgestellt für 2020, dass wir wieder, wieder die nächste, in den nächsten Klingt, Gang der Das auch hat uns ein gutes Fundament Richtig, richtig. Das hat mir sehr gebrannt unter den Nägeln. Ja. Und ich glaube, das haben wir jetzt gemacht. Also unterschiedliche Challenges noch ja. einmal in unterschiedlichen Phasen. Und was waren
0: jetzt in den, in den jeweiligen Phasen zum Beispiel? Also jetzt wenn du da, da, äh, zum Beispiel auch die, die ganz erste Phase ähm, anschaust oder wo du gesagt hast, ähm, einmal diesen Kulturschock nenne ich es jetzt einfach, einmal diesen Unterschied von ähm, ähm, der normalen Arbeitswelt hin zu, in, in, selbstständig, äh, zur Selbstständigkeit ähm, und dann die, ja, die, 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 den Struggle, den du da erlebt hast, was waren Learnings, die da Käufer oder die es gebraucht hat, damit du die Phase ähm, positiv
1: überwunden hast? Den Struggle gibt es heute auch noch, also das, ja. ist, das, das ist nur anders, anders ausgestaltet, aber das ist so, das wird es auch immer geben, das haben auch die Corporate Manager, also sonst bräuchte es uns nicht, ja. ehrlich gesagt, aber Struggle ist auch was Positives, das ist auch ein, ein Learning, das ist ein wichtiges Learning, zum Beispiel für mich dieses Rollercoaster, ne? Mhm. Dass es eben immer auch die Downphasen gibt, dass du immer wirklich eine Watcher ins Gesicht bekommst. Und ein wichtiges Learning für mich ist in dem Zusammenhang, das gehört so. Okay. Das hat einen Sinn und Zweck. Man muss dafür auch dankbar sein. Es ist mhm. in der Situation nicht einfach. Aber ich würde es nicht missen wollen. Ich würde auch keinen Rückschlag missen wollen, weil schlussendlich macht dich das zu einer Führungskraft oder zu einem Unternehmer, mhm. der du dann später bist. Ja. Mhm. Und ich würde das als Part of the Game nehmen und nicht mhm. sagen, oh, jetzt ist alles schwierig, sondern sagen, ja, das hat jetzt einen Zweck mhm. und wenn wir über diese Phase sind, dann werden wir stärker auf dem Boden stehen, geerdeter mhm. und fitter für die Zukunft sein als, mhm. als vor dieser Phase. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, klingt banal, aber wenn man es so akzeptiert, agierst du auch anders. Ja? Mhm. Dann das Thema gelassener Liquidität.
0: Oder gelassener? Bis, mit gelassener auch, ja.
1: Bis gelassener in den nächsten Situationen, die kommen, definitiv. Ja. definitiv ja. Das heißt, diese, diese Erfahrung bringt schon was. Ne. Deswegen holen sich viele Startups, Investoren oder, oder Business Angels, ja. die diese Erfahrung kompensieren. Also wenn man das selber nicht hat, dringend zu empfehlen. Ne. Ja. Also das ist sicherlich ein Learning. Und das Thema Liquidität definitiv. Ne. Das darf man nie aus dem, aus dem Auge verlieren. Klar. Rechtzeitig dran sein, das ist, das ist definitiv ein, 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 ein wichtiges Thema. Im Wachstum wirklich wichtig: Kommunikation. Ne? Ich war sehr, sehr viel am Markt, sehr viel, ob das jetzt Interviews waren oder Kundentermine oder was auch immer und habe viel in der Firma gefällt. Da entsteht ein Vakuum. Mhm. Da kannst du auch Dinge ordentlich gegen die Wand fahren, sozusagen. Okay. Ja? Also da muss man wirklich eine gute Balance finden und sich dann zurück, sage ich, in die CEO-Rolle holen und sagen, hey, es ist ein Job, mit den Leuten zu reden, es ist ein Job, da zu sein, mhm. das musst du organisieren, entweder selber oder jemanden dafür organisieren, das ist im Wachstum wirklich wichtig. Mhm. Wir haben jetzt begonnen, mit so All-Hands-Meetings äh, zu arbeiten, äh, mit One-on-Ones im Leadership-Bereich, ich habe versucht, äh, die Firmenwerte und Kultur zu definieren und wirklich transparent zu machen, an mhm. alle zu kommunizieren, jede Woche zu wiederholen. Du brauchst diesen diese Klarheit, ja, damit ja. du keine Reibungsverluste hast, wer sind wir, wofür stehen wir, wo gehen wir hin, ja. weil die Leute fragen sich, ne, was will der Gründer jetzt wieder, den nächsten Geschäftszähl, der jetzt irgendwo mit jemandem bespricht, dann hören ja. sie, ich rede jetzt mit jemandem über diese Kooperation und jene Kooperation und man ist eh schon ausgelastet und dann denkt man sich, was kommt jetzt als nächstes. Das heißt, immer sehr gut ja. kommunizieren und gemeinsam mit dem Team fokussieren, weil du hast immer viel mehr Opportunities als Startup, als du sie bewältigen kannst. Das heißt, ja. nein zu sagen, ist sicherlich einer der härtesten härte, Sachen, aber der wichtigsten. Das heißt, Fokus bewahren, mhm. kommunizieren, wirklich mhm. Firma entlang der Werte, entlang des leuchtenden Nord Nordsterns entwickeln mhm. und diese Ziele aber auch herunterbrechen. Das heißt, nicht nur sagen, wir sind das und das oder sollen das und das und werden, sondern wir kommen, wir hin. Sondern ja, wir kommen ja, wir hin. Und was ja, sind klar. die ersten kleinen Schritte, nämlich in je, im jeweiligen Arbeitsbereich. Weil mhm. sonst ist das total schwer greifbar, und operationalisierbar. Mhm. Und das sind aber große to do's eh? Das sind große to -dos. Absolut,
0: ja. Ist ja gerade eine super Überleitung. Um, um, also du bist ja mit deiner Rolle uh, wahrscheinlich tiefer in die in die in die Startup-Kultur uh, verwurzelt wie kaum ein anderer uh, und hast da verdammt viel uh, Startups kennengelernt und da beobachtet, wie sie sich entwickeln. Was sind deiner Meinung nach uh, oder deiner Beobachtung nach uh, um, was was macht erfolgreiche Startups aus im Vergleich zu nicht erfolgreichen Startups?
1: Ja, ist jetzt eine, eine, eine spannende Frage, auch, auch nicht die einfachste, aber zum Beispiel, ich beginne mal so. Es gibt ja das Buch, das ich jedem empfehlen kann: Hard Things About Hard Things. Ja? Ja? Von, von Anders, wer ist da? Anders von Horowitz oder so. Also, das ist zum Beispiel, ich glaube, Speed Invest ist Pflichtliteratur für jedes okay. Investment, das sie machen. Und dort gibt es einen Satz, das mir unfassbar eingeprägt äh, geblieben ja. ist, nämlich, es gibt keinen guten oder schlechten CEO, es gibt nur jene, die es ausgehalten haben und jene, die es nicht ausgehalten <lacht> haben ja, oder die durchgehalten ja. haben. Und dieses, dieses Aushalten, dieses, ja. sage ich mal, Dranbleiben, ja, auch in total schwierigen Situationen, ich glaube, das ist schlussendlich das, was Erfolgreiche von weniger erfolgreichen Startups okay. unterscheidet, ne? weil es ist, es ist hart, ja, ja. es ist das Härteste, was man machen kann, also so ehrlich will ich sein. Ne? Ja. Trotzdem das Beste, ja? ich, ich habe wirklich viele andere Optionen gehabt und mich dafür entschieden, es muss ich bereue es für keine Sekunde. Ja. Ja, Aber es ist, es ist hart. Ja. Ja. Und das durchzustehen, das ja. durch auszuhalten, ich glaube, das ist ein ganzer wesentlicher Punkt. Mhm. Der zweite wesentliche Glaubst
0: Punkt... Glaubst du, dass das nicht generell ein Uh, egal in was für ein Bereich eigentlich der oder ein entscheidender Schlüsselfaktor ist. Ja. Also es ist ja im Sport nicht anders. Also, Natürlich, Du ähm, hast fast Profi-Schwimmer, ne? Das ist Profi ja. weit weg, aber, aber zumindest leistungsmäßig ja. Im ja. Ähm, Geht und auch dort. Eben, ne? Also ohne dass die quest ähm, Es ist jetzt leider so ohne harte, Arbeit, ohne
1: harte Arbeit <lacht> schaffe ich zumindest ja. äh, es nicht. Ja. Und ich glaube die meisten auch nicht. Es gibt vielleicht Lucky Punches, aber das sind Ausnahmen, auf das würde ich mich nicht verlassen und auch. Nicht sozusagen die Vision darauf aufbauen, dass es ja. vielleicht irgendwann ne, zufällig gelingen wird. Es ist wirklich harte Arbeit, aber nicht nur harte Arbeit, weil hart kannst du... Hast du gelernt, den Schmerz lieben zu lernen? Jetzt nicht in einer masochistischen Art und Weise, aber es ist, also man lernt es mit dem Stress und Druck umzugehen, das ist ja. wichtig, weil das ist präsent. Ja? Das ja. Ist, du hast Existenzängste, du hast Situationen, die du nicht kennst, sozusagen aus ja. dem normalen Job. Ja? Ja. Und das erdet dich, man lernt damit damit sozusagen ja. zu leben. Das ist auch jetzt nicht das Schwierigste, aber das sind schon mühsame Situationen und dort ja. muss man durch. Weil ja. wenn, du, wenn du irgendwann in eine Situation kommst, wo du sagst, das, das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Ja. Und ich glaube, es gibt viele Beispiele, wo sich die Leute denken, wieso tue ich mir jetzt das noch an? Weil ja. Ich habe andere Möglichkeiten. Das wird schlussendlich oft ne, die, die, die Linie sein zwischen jenen, die dann irgendwo bei einem Exit stehen und, und, und bejubelt werden und jenen, die vielleicht das nicht äh, ja. machen, ne? weil es ist ja oft dieses Durchhalten und noch einmal sozusagen time. Ja, ja wirklich den Biss zu haben, das ist glaube ich schon sehr volkskritisch und da ja. haben wir in Österreich einen Umstand, das grundsätzlich super ist, das aber in dieser Hinsicht wahrscheinlich nicht fördernd ist, nämlich unseren Wohlstand mhm. äh, und, und, und eine gewisse Komfortzone, mhm. wo es viele junge Leute es einfach nicht nötig haben, ne, mhm. sich da vollkommen an, an die Limits mhm. zu bringen, um, um, um das, damit das, das gelingt. Und ich glaube, manchmal fehlt uns ein bisschen deswegen in, in, in Österreich dieser Biss, mhm. den es tatsächlich braucht, um ja. global zu realisieren. Weil das,
0: der Unterschied zwischen Status Quo und dem potenziellen also Ziel, zu, zu niedrig ist, weil das Delta zu niedrig ist und deswegen nicht attraktiv genug ist oder was meinst du damit?
1: Na, ich glaube, schau, wenn du, wenn du um dein Überleben kämpfst, ne, wenn ja. du aus den Ländern kommst, wo, wo es darum geht, ob du deinen Kindern ja. äh, zum Essen geben kannst, ja. hast einen anderen Kampfgeist drauf, mhm. als wenn das jetzt nicht die Grundsorge ist. Ja. Ja. Und deswegen sage ich, ist das. Perfekt und wunderbar und dafür bin ich jeden Tag dankbar, dass wir in einem Land leben, ja. wo, wo, wo diese, die, die, dieser Ausmaß an Wohlstand vorhanden ist. Mhm. Aber für, für das Unternehmertum hat es, glaube ich, schon diese kleine Nebenwirkung, dass die Leute es nicht nötig haben, sozusagen... Dass wir weich worden, sind. Ja, schon ein bisschen. Ja. Ja. Weich ist vielleicht zu hart, zu hart <lacht> gesagt. In dem Fall, ich will, ich will jetzt nicht, nicht sozusagen den Leuten Unrecht tun. Aber... Man muss sich einen Ausmaß an Schmerz nicht antun, weil man ja. viele Alternativen hat, ja. weil es vielleicht nicht, nicht, nicht ja. schlecht ist. Ne, währenddessen, wenn du aus den Ländern kommst oder Umständen, wo du tatsächlich sagst, wie komme ich jetzt weiter, oder das, ne, dann hast du einen anderen Biss drauf. Ja. Und das ist sicherlich kriegsentscheidend und vielleicht fehlt uns das in Österreich manchmal, okay. äh, weil, weil, weil uns Gott sei Dank ja. generell es recht gut
0: geht. Ja. Das heißt, das erste Ding, die du sagst, ist, ähm, erfolgreiche Startups unterscheiden sich von nicht erfolgreichen Startups, weil ähm, die Gründer ähm, einfach mehr bereit sind,
1: mehr Schmerzen zu Ja, Schmerzen, Lass mal es positiv, mehr ja. Biss haben, Mehr ja. Biss noch ja. mehr Biss haben, das ja. haben alle Unternehmer Biss. Ja. Sonst nur Sachen, außerhalb von dem? Ja, ich glaube, dass ein Aspekt nicht zu unterschätzen ist, Man, es gibt im Startup-Bereich sehr, sehr viele junge Gründer, die super motiviert sind, die Ideen haben, Talente, smart sind die aber vielleicht nicht die, die, die Erfahrung und das Handwerk mhm. haben, auch ein Team aufzubauen mhm. zu managen. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, mhm. dass es nicht nur Charisma braucht und Motivation und allein, mhm. dass es auch eine Managementaufgabe ist. Ja? Und, mhm. und, und, und dass man sich da entweder coachen lässt oder durch erfahrenere Manager mhm. ähm, coachen lässt oder Leute anstellt oder Business Angels oder sonstiges hat, die dir da beiseite stehen mhm. und dieses Handwerk kompensieren also oder einbringen irgendwo herbekommen. ja das finde ich schon essentiell ja. ne? weil oft glaubt man das super ist genug essentiell. Ja. 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 super essentiell ja super
0: essentiell ja also das war wie, wie wir haben vorher bevor angefangen haben wir kurz von Bernhard Fragen äh, von R, ja. ja, wie er am interviewt hat ähm, hat er gesagt einer seiner größten Fehler war dass er sich nicht früher Know-how eingekauft ja, genau.
1: hat genau ähm, also und das ist auch aus den Interviews mit vielen Gründern ne? ja. also wir haben das Glück Gott sei Dank dass wir jeden Tag mit den smartesten Leuten des Landes ja. reden und die erzählen uns Dinge und wir lernen von denen und mit denen. Und das kommt ja immer, immer, immer wieder durch. Nicht? So, ja. Hey, wir hätten früher den HR-Spezialisten einstellen ja. sollen oder den Marketing oder ne? ja. kostet zwar mehr, kostet aber. Kostet zwar mehr, da muss man sich leisten können, natürlich, ja. aber, aber es ist kriegsentscheidend schlussendlich ja. auch für den weiteren Erfolg. Ja.
0: Cool. Sonst noch was? Also Know-how, also Skills. Learnings gibt es eine Million. Also das ja. ist jetzt nur Nein, die nicht Frage. Nicht nur Learnings, sondern einfach so Sachen, die du beobachtet hast, die, ist, äh, die genau äh, erfolgen. Naja, sind bei den Startups, Vollzeit, die sehr schnell wachsen
1: und Investoren finanziert sind, ja. ähm, ist definitiv wichtig, dass du rechtzeitig an die Anschlussfinanzierungen denkst. Mhm. Ähm, wird jetzt niemanden überraschen, aber, ja. aber ob, es gibt schon kritische Fehler äh, in dieser Hinsicht. Ne? Es dauert dann immer doch je größer die Runde wird, so sechs bis zwölf Monate, bis alles mhm. unter Dach und Fach ist. Das heißt, rechtzeitig Anschlussfinanzierungen mhm. suchen. Oliver Hole hat gesagt in einem, in einem Interview, das ja, darf ich, ich, von Speed Invest SpeedInvest Gründung, Chefführer von Speed oder? Invest oder? Gründung. Chef ja. hat in einem Interview gesagt, the first five people will make or break your startup. Okay. Das heißt, das ist sozusagen ein Umstand. Ich habe das dem Valentin Stalf dann gesagt in einem mhm. Interview, den Zitat, und er hat gesagt, ja, das stimmt schon, aber eigentlich kann man die auch austauschen, also sozusagen mhm. ist nicht nur the first five, ne, aber dieses Thema, die auf das Team schauen, Kern -Team. Muss, wirklich, muss wirklich funktionieren, mhm. du, du kannst als kleines Team, musst schon sozusagen Leute haben, die jeweils zu 100% performen, ne. du kannst sozusagen die nicht leisten, dass Leute da sind, die nicht performen, ja. ne, das geht in größeren Organisationen, ja. ist no problem, ne, du, ja. du kannst das alles ein bisschen aufteilen, ja. aber wenn du ganz klein bist, ist das ja. schon kriegsentscheidend, dass ja. da ein Team ist, das an die Vision glaubt und das eben noch einmal zusammengefasst, finde ich auch wirklich essentiell, daran arbeiten wir auch jetzt als Broadcasten sehr, sehr stark, diese Vision, diese Klarheit zu schaffen, wer sind wir, wo gehen wir hin, dass alle mhm. zweifelslos wissen jederzeit, was ist die, what's the mission, was ist mhm. mission critical, wo gehen wir hin und was sind die To-dos? Ne? Weil sobald mhm. du da Unsicherheiten hast, entwickelst du nicht die Wirkung und die Kraft, die du brauchst als kleines Team. Weil du versuchst mit viel, viel weniger Ressourcen eigentlich viel mehr als die größere Konkurrenz zu machen. Also du ja, disruptierst ja, ja. die bestehenden Player und Märkte Klar. oder machst was Neues. Klar. Und da musst du wirklich... Wahnsinniger Fokus. Punkten. Wahnsinniger Fokus. Wahnsinn, ja. Wahnsinniger ja. Fokus, Produktivität, Effizienz. Ja. Und Fokus kommt aber nur, Von wenn du Klarheit hast, ja. was die Vision und die Roadmap anbelangt, ja. Und da muss man halt gewisse Dinge dann auch sozusagen bewusst ausklammern und sagen, ja. das tasten wir die nächsten zwölf Monate nicht ja. an. Wissen zwar, dass es Opportunities, aber jetzt. Geht nicht. Geht ja. nicht. Ja. Okay. Ist also total klar, hart. Ja.
0: Klarheit, Skills und erste war äh, bis. halte. Genau. Vermögen, genau. genau. Cool. Ähm, nachdem wir, äh, glaube ich, jetzt ein bisschen länger gesprochen haben, ja, springen wir den nächsten Punkt. Ähm, und, und eine Frage, die mich persönlich auch interessiert: Was war bis jetzt dein. Dei, ähm, interessantester interessanteste äh, Interviewpartner, mit dem du gesprochen hast, ähm, oder beeindruckend beeindruckendster
1: Interviewpartner. Ja, das ist wirklich hart, weil weil schau wir du haben diese, ja. Ich habe <lacht> dieses Medium eben deswegen gegründet, weil, weil mich all diese Leute so faszinieren, ja. ne? fasziniert haben und immer ja. faszinieren, wie auch du, ne? und Unternehmer ja, Unternehmer generell und und das ist insofern hart, aber natürlich je erfahrener die Gründer sind Desto, desto, desto spannender wird es. Ne? Wenn, 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 also beispielsweise, weil das jetzt unlängst war, haben wir den, den äh Reinhold von, von Durchblicker, den Gründer gehabt, mhm. ähm, der über seine Erfahrungen gesprochen hat, oder Lukas von Enile natürlich, Florian Schwanten, die bitpanda jungs mai jungs Frank Westermann, ein der. super spannendes Interview. Aber auch Valentin Stalf hat unfassbar viel zu erzählen zum Beispiel, Schlo. aber auch ganz, ganz junge Gründer, ne? wo du sagst, hey, das ist völlig neu. Die Prescreen-Jungs haben mich total ja. beeindruckt, zum Beispiel. Die sind jetzt nicht neu, aber ich habe jetzt noch an sie gedacht. Aber auch ganz coole junge Gründer, wo du dir denkst, boom, die sind erst jetzt irgendwie von der Uni und haben so viel drauf ja. und haben schon so einen, so einen Weitblick. Unlängst habe ich den jüngsten KI-Experten weltweit interviewt bei UA Developers. Ah, den 16-Jährigen. Den 16-Jährigen. 16 wie heißt Ich habe vergessen, ja, wie du seinen Namen von nicht Google, falsch ausspricht. oder? Google na, oder IBM oder irgendwas. Ja. Na, wo er, ich glaube, er ist selbstständig. Okay. Oder vielleicht Aber der hat mich total, der wirklich Der hat mich total fasziniert. Und die, ich habe jetzt sicherlich tausend andere vergessen, weil ja. Hansi Hansmann, na, Oliver ja. Ole, also, you name it. Da gibt es ja. so, so viele, die, die, die so viel spannenden Input ja. uns gegeben haben. Und verzeihen bitte an alle, die ich jetzt wirklich <lacht> spontan vergessen. Und das ist immer eine, eine, eine Frage, die schwierig ist, sozusagen zu, ja. zu beantworten. Aber das Coole ist, dass ich was in fasziniert Interview dich? Viel vielleicht
0: werden. mal immer so, wenn du das auf die Gruppe dann ziehst, was sind die Punkte, die was die meisten am meisten
1: die faszinieren? Persönlichkeiten, die Persönlichkeiten, die intrinsische Motivation, es fasziniert mich, dass alle äh, die, 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 dieses Wertesystem so stark betonen, es, es fasziniert mich, dass sie mit ihrem Tun und Agieren die Welt weiterbringen wollen, neue ja. Produkte aufbauen wollen, das Status Quo verändern wollen, zum ja. Positiven, äh, dass, sie, dass sie so viel Energie haben, Begeisterung, Begeisterung ist super wichtig, Philipp Mazetaner ja. zum Beispiel, ja, ja. Ein super spannender Interviewpartner, Unternehmer, der wirklich sozusagen diese Begeisterung weitergibt, weil du kannst nur Begeisterung weitergeben, wenn du sie selber hast, ne? sagt auch, das ist auch ein ganz spannender, spannender Punkt und das fasziniert mich bei diesen Leuten, ne? das ist plus dann, wie sie sich weiterentwickeln, auch tatsächlich ähm, als Person, mhm. ne? wie, sie, wie sie dazu lernen, wie sie bereit sind dazu zu lernen, mhm. wie sie schlussendlich in eine Managementrolle hineinwachsen, die ja. sie früher nicht hatten. Florian Schwandner redet jetzt mit, I don't know, Microsoft-Chef und Yahoo-Chef und all diesen Leuten. Ne, steht jetzt in einem Raum und tauscht sich über irgendwelche Dinge aus. Begonnen hat er vor zehn Jahren, ohne diese Skills zu haben. Ne, als, ja. als, als Absolvent von der von der von der. der, der FH, ja ich genau, glaube von der FH, Nicht die, die Steyr, nicht Steyr, sondern die berühmteste. Ja genau, Heidelberg. Okay. Ja. Und das ist faszinierend, ne? wie, 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 wie sich die Leute auch als Person weiterentwickeln und um ja. das zu beobachten, sagen auch die Investoren. Hansi Hartmann ja. sagt immer wieder, wie, wie fasziniert er ist und wie viel Energie ihm das auch gibt, ja, das glaube ich. diese Leute auf diesen Weg zu begleiten. Und das ja. kann ich super nachvollziehen, weil es mir, gibt auch nicht mehr <lacht> Energie, obwohl ich dort keine Einweile ja. habe an diesen Companies. Und das ist das, das, ist das Coole an unserem
0: Job. Ja, ja. cool. Um, letzter Punkt ist... Um, du hast sogar schon ange, ein, ein, eine, eine Buchempfehlung gegeben. Um, offensichtlich liest du gern um, oder liest du zumindest um, um, regelmäßig uh, und bildest dir ja selbst weiter. nicht?
1: Na, wirklich. Ich, na, das, Wie ist, das, ist du das ist ein großer Painpoint, aber, okay. aber, aber äh, es wurde dieser Painpoint abgemildert. Okay. Weil ich habe jemanden gesagt, das, das ist echt ein, 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 ein Pain von mir, dass ich nicht yeah. lese, kaum, wenig. Okay. mir kaum Zeit dazu nehmen, weil ich wirklich viel arbeite. Und er hat mir aber dann gesagt, zu Recht, und da ist ein bisschen ja. was Wache dran, gesagt, du, an deiner Stelle würde ich auch nicht, nicht lesen, weil all die Buchautoren und so weiter, die erzählen dir die Bücher selber. Das heißt, die, die ganzen Learnings ne, erzählen ja. uns die Leute jeden Tag in den Interviews. Ja. Also ich ich lerne, Letztens hat mir ein experte gesagt, Blockchain-Experte, du könntest schon Blockchain-Unterrichten, ich habe kein Buch gelesen darüber, ja. aber in jedem Interview ja. lerne ich so viel und ich war ja. immer so Audio-Typ, das heißt, wenn du mir Dinge sagst, dann merke ich mir das, ja. <equipped trumpet> dann habe ich es irgendwie gelernt und ich lerne die Bücher über die Erzählungen, der Leute, ja. die okay. viele, viele Bücher gelesen haben. Also dein
0: Personal Development? <silenceoured> Kanal sind die Interviews.
1: Mit sind die Interviews, ja. obwohl ich all die Bücher, die ich lesen will, kaufe <lacht> und dann stehen, mir, dann stehen sie bei mir zu Hause. Du
0: kannst eine Bibliothek aufmachen. Ja, ich habe sicher 50, die ich lesen
1: wollte die letzten Jahre. Also ja. da gibt es alle Klassiker für die Startup-Szene, die jemals empfohlen wurden, glaube ich, habe ich auch. Aber eben zählt durch die Gründer. Ja. Ja. Das heißt, ich bin, ich bin Speed über Speed-Leser über... Speed, Speed -Leser über ja. Erzählungen. Ja. Ja, okay. Aber dieses Buch kann ich empfehlen. Also ich, The hard ich, things about ich, ein paar lese ja. ich doch ja, über Audio und dann auch Hardcopy dazu. Hard Things About, Hard Things, ja. ganz wichtig für, für Gründer und ja. CEOs. Ja. Okay,
0: sonst irgendwas, was du empfehlen konntest.
1: Dranbleiben ist. Du, von, sodass, den ah, von den Büchern her. Von den Büchern her. Da kann ich dir vielleicht an eine Liste schicken. Gibt es irgendwelche... Ähm, Florian um, Schwantner sein Buch definitiv. Wichtige ja. und, und, und.
0: Bücher oder, oder, oder nicht, vielleicht nicht nur Bücher, sondern auch Interviews, die dann persönlich, also, ähm, persönlich am, am meisten geprägt haben. Also, du hast vorher schon so gesagt, die, die, die eine Aussage mit äh, The First Five People. Ja, Omega ich habe Frank den Florian Schwantner mal
1: gefragt, was waren so seine wichtigsten Learnings oder, oder, oder Fehler oder so. Und er hat gesagt, eines war ganz, ganz wichtig, auch von den Learnings her, das Thema. Higher, slow, fire, fast. Okay. Das ist etwas, was ich so... Higher, slow, fire, fast.
0: Ja, das ist okay. etwas,
1: was ich so super locker und easy sagt ähm, und was so viel in sich birgt und eigentlich so viel Wahrheit auch in sich birgt, aber mhm. auch wirklich hart ist. Und das ist definitiv... hart an auf jeden Fall, ja. Ja, das sind so definitiv ein paar Statements, ne, die, die, die mir die auch ja. mich irgendwie immer wieder beschäftigen oder die ja. wirklich imprägniert geblieben sind ja. oder dieses von Old überholen, ne? the first five people will make or break your startup, ja. das sind so die Zitate, die man sich echt merkt. Und vieles, ja. was Hansi sagt zum Beispiel, ist, ist, ist Gold wert. Also ja. Hansi immer, immer ganz genau zu hören, weil ja. der so viel geballte Power, ja. die da sozusagen aus, aus ihm spricht und geballte Erfahrung. Und sonst einfach je nachdem, was, was man sucht. Wenn du sagst, es interessiert mich jetzt das Thema Innovationsmanagement, dann unbedingt unsere Interviews mit den Corporates hören, weil da gibt es ja. so, so viele äh, spannende Learnings, die wir da auch von unseren Corporate-Kunden, ich habe jetzt nur über die, ja. die Gründer gesprochen, aber es haben auch die Corporate-Kunden Unmengen an wirklichen Learnings, wenn es um die Corporate-Startup-Collaboration geht, wenn es um Innovationsprozesse geht, ja. wenn, ich, wenn es äh, sozusagen um Prozesse und, und, und sonstige Wie Themen geht. ist der Blick
0: von Corporates auf, auf Startups
1: ähm, so im Schnitt? Also, das hat sich ähm, stark entwickelt. Wir haben vor fünf Jahren begonnen, äh, den Broadcasten ne, und ja. damals damals eigentlich mit den Corporates darüber gesprochen, dass es Startups gibt und dass man mit denen zusammenarbeiten soll und so weiter. Heute ist das selbstverständlich. Ja. Heute wird das immer mehr institutionalisiert in unterschiedlichen Programmen. Es werden Leute und Ressourcen freigestellt, um, um da professionell diese, diese, diese Prozesse zu begleiten. Ist sind noch nicht alle so weit, dass das alles perfekt wäre, aber zumindest gut auf dem Weg mhm. dorthin. Und die Startups sind für viele Corporates als eine weitere äh, Möglichkeit die eigenen Innovationsprozesse schneller und besser zu gestalten, neue Produ Produkte ins Haus zu holen, vielleicht Finanzinvestments zu tätigen. Ja, Unica mhm. und, und Raiffeisenbank mhm. International haben eigene Venture Capital ja. Fonds ähm, aufgestellt für diese Zwecke. Ja. Also das sehe ich als, als mega befruchtend. Ich sehe mhm. da keinen, äh, wer frisst wen Wettbewerb, sondern eher, wie kann man gut miteinander kooperieren und voneinander profitieren. Zum mhm. Mal, insbesondere bei Banken und Versicherungen. Ne, Hat ja. geheißen, die Insurtechs und FinTechs werden die neuen Banken sein. Ja. So schnell wird das Absolut, nicht eintreten, ja. ne, sondern wir sehen viel mehr B2B-Kooperationen. Mhm. FinTechs und, und Insurtex bauen äh, spezielle, spannende Produkte mhm. also für die Kunden und die sind super happy und offen mit diesen Startups in diesem Produktbereich zusammenzuarbeiten, deren Kunden zu werden, sich da vielleicht daran zu beteiligen. Mhm. Manche gibt es natürlich, ne? N N26 oder Revolut, ja. Monzo, die bauen schon die Bank als as, 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 as such, aber die meisten eigentlich nicht. Ne? Und da ja. sehen wir sehr, sehr viel Collaboration, was ich für beide Seiten super spannend finde. Ich glaube ja. sehr, sehr stark daran, dass diese Corporate Startup Collaboration 100 voll Sinn macht. Ne? 100 ÖBB hat da super Learnings, Wüstenrot, Unik, also Quer durch alle. Ja. Also alle quer durch, die, die man bei uns findet, sozusagen <lacht> in den Medien, sonst, sonst ja. nicht. Aber die haben schon tatsächlich. Also du hast Dinge schon das immer. Gefühl, dass bei denen ähm,
0: sehr positives ähm, ja. ähm, ähm, nennen wir es einfach mal,
1: Energie herrscht. Äh, Absolut. Äh, Und ich finde auch, dass sie dass viel, viel, viel zu oft zu Unrecht irgendwie in einer Ecke geschoben mhm. werden, die es lautet, ja, die großen, unbeweglichen Corporates. Mhm da stimmt null. Das mhm. ist eine, 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 eine in, in informierte Aussage. Natürlich gibt es Dinge, die man kritisieren muss bei den Corporates. Meistens wissen und kennen sie sie selber, aber es ist eine Organisation mit 10, 20, 30, 40.000 Leute zu ja. führen und zu transformieren, eine andere Übung, als wenn wir es mit jeweils 10 <lacht> Leuten machen im Team, ne, wo man ja. am selben Tisch sitzt und schnell die Dinge bespricht. Also das ist schon eine ja. andere Aufgabe und trotzdem arbeiten sie aber an Themen, die super spannend sind, an den ja. Zukunftsthemen, die vielleicht nicht immer sofort in der Öffentlichkeit sind. Und da wäre schon auch von uns Startups, einmal, sage ich jetzt einmal, mehr Offenheit manchmal gefragt im Sinne, von denen kann man ja, kann man ja vielleicht auch was lernen und profitieren. Ja. Und nicht nur abwerten. Viele Startups sind da eh super super offen. Und oft gibt es die Hürden auf, auf der Corporate-Seite, die sind oft tatsächlich zu langsam für die Zusammenarbeit. Die sind oft tatsächlich nicht ready dafür. Es gibt auch welche, die gehen wirklich nur aus PR-gründen in, diese, in dieses ja. Thema. Aber wir versuchen sie zu coachen, auch um unsere Erfahrungen hinzugeben. Und wenn man es richtig macht, sag mal so, ja. dann ist das eine unfassbar befruchtende Sache für beide, weil Startups ja. haben... Eines nicht, die haben die Kunden nicht, die die Corporates ja. haben, die haben die Finanzmittel, Infrastruktur nicht. Das können sie von dort bekommen, ob Know-how im, im Management- und Prozessbereich. Ja. Und die Corporates haben nicht den Speed und den Fokus, den die Startups haben vielleicht Technologiekompetenz, ja. Beweglichkeit. Und wenn man das gut matcht, ja. dann profitieren wir ist ja in Amerika
0: Leute. gang und gäbe. Also ähm, ja, das, das Corporates mit Startups ähm, sehr stark. Ich, ich sehe das auch bei arbeiten. uns so. Ja, natürlich ja. ist
1: gibt es gewisse Kinderskrankheiten da ja und es ist da und dort nicht gut gelungen und alles, ja. alles unbestritten. Aber es ist aus meiner Sicht ein ehrliches Bemühen da und ein strategischer, strategischer Wert bei immer mehr Corporates, das als eine ganz wichtige und selbstverständliche Innovationsquelle mhm. und Säule zu haben. Nicht die einzige, weil man hat aus eigener Kraft auch sehr, sehr viel sozusagen, was man ständig laufend äh, mhm. weiterentwickelt, aber das zusätzliche Kollaborative im Sinne einer Open Innovation, nicht nur mit den Startups, auch mit den anderen ähm, Corporates, industrieübergreifend oder mit den eigenen Mitbewerbern, das wird sicherlich total wichtig sein und auch ein Zukunftsmodell für die Innovationsprozesse.
0: Cool. Perfektes Schlusswort. Ähm, von dem her, Dian, danke dir für deine Zeit. Danke dir. Fall. Und ähm, ja, für Erfolg für 2020. Danke. Ähm, ich Grundstein, hoffe, wir waren nicht Gu zu lang. Grundstein, ja? Gu nein, ich glaube, das passt gut. Grundstein ist auf jeden Fall gelegt. Ja. ja jetzt müssen <lacht> wir Super. weiterarbeiten. Also Grundstein heißt nur noch mehr Arbeit. <lacht> Noch bessere Schlusswort. Passt. <lacht> In dem Fall bis zur nächsten Folge.